0: היי חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על הפילאטיס, על תרגול פילאטיס, מה זה פילאטיס, מה מיוחד בפילאטיס, מה שונה בפילאטיס בהשוואה לשיטות אימון גופני אחרות, ולמה כדאי לכולנו לתרגל פילאטיס, גם אם אנחנו עושים סוגי ספורט אחרים כמו ריצה, כמו קרוספיט, הרמת משקולות או דברים אחרים. אז אני אתחיל בכל מיני תפיסות שגויות שאני שומעת מאנשים, חלק חושבים שזה רק שיטה שעובדת על מתיחות ועל גמישות ושזה לא באמת ספורט אמיתי, חלק מכירים את הציוד, את המיטות של פילאטיס, שנקראות, המיטה של הפילאטיס נקראת רפורמר וזה נראה להם מסוכן או שזה נראה להם משהו מאוד מאוד מסורבל והם לא מבינים מה המיוחד במיטה הזו כל כך ויש כאלה שרואים מהצד שיעור פילאטיס ולא מבינים מה האיש הוא בכלל השיעור נראה קל נראה פשוט לא מאתגר מה, מה כל ההילה הזאת שיש סביב פילאטיס אז האמת היא שכל התפיסות האלה מאוד מאוד שגויות ממש רחוקות מהאמת אני אשתף בסיפור האישי שלי Uh, והוא לגמרי לא ייחודי לי, אני שמעתי אותו מעוד אנשים, אני שנים התאמנתי בשיעורי עיצוב, פעמיים בשבוע במשך שנים, ובנוסף עוד עשיתי uh, תקופות שעשיתי ריצה או הליכה או שיעורים אירוביים. והתפיסה שלי את עצמי הייתה כבן אדם עם כושר גופני טוב ובחורה חזקה, ובאמת הגעתי לשיעור פילאטיס ולא הבנתי מה, מה כל כך קשה לי. כלומר, אני זוכרת שממש נדהמתי במהלך השיעור עצמו, לא הבנתי, זה נראה, נראו דברים כל כך פשוטים, ובכל זאת היה לי מאוד מאוד קשה. מאוחר יותר, כשהתאמנתי כבר בפילאטיס מכשירים, אותו דבר, אותה תחושה, הייתי בטוחה שהגוף שלי חזק. ואז אני פתאום רואה שהידיים שלי לא כל כך חזקות, הרגליים לא כאלה חזקות כמו שחשבתי. כלומר, התפיסה שלי את עצמי הייתה שגויה למעשה, ונוכחתי לזה, בזה כשהתחלתי לתרגל דווקא פילאטיס. אז אני קודם כל רוצה להתחיל בזה שפילאטיס היא שיטה שהיא מאוד בטוחה. והיא טובה לכל אחד, כלומר כל אחד יכול לתרגל פילאטיס, יש מצבים שאנחנו ניתן מודיפיקציות שונות, כמו למשל בהיריון, או כל מיני מצבים שמצריכים באמת התייחסות מיוחדת, אבל השיטה היא שיטה מאוד מאוד בטוחה, ויש בה המון המון חוכמה, המון המון חוכמה בשיטה הזאת. אז מה מיוחד בפילאטיס? מה זה פילאטיס? פילאטיס היא ש... היא שיטת אימון גופני שמחזקת את הגוף. עכשיו, היא עובדת המון על שרירי ליבה. אנחנו שומעים הרבה על שרירי ליבה. מה זה שרירי הליבה בעצם של הגוף? בפילאטיס הם קוראים לזה אפילו power house. כלומר, זה מרכז הכוח של הגוף, ממנו מבוצעות כל התנועות של הגוף, ולכן נותנים לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה. בעצם שרירי הליבה שלנו, אם אני מסתכלת, מסתכלת ממש מקו הצלעות עד קו רצפת האגן, אז אני רואה את שרירי הבטן, את שרירי הגב, השרעפת מלמעלה ושרירי רצפת אגן מתחת. אבל בעצם כשאני מדברת על שרירי ליבה, אני מדברת גם על השרירים שמתחברים מחגורת הכתפיים ומהירחיים אל מרכז הגוף. גם הם נחשבים שרירי ליבה. החיזוק של השרירים הוא לא סתם שיטה של חיזוק שרירים כמו שיטות אחרות אלא הוא נעשה בשילוב עם עקרונות מאוד מאוד מיוחדים לפילאטיס שאני תכף ארחיב עליהם וזה מה שנותן לפילאטיס כל כך את האיחוד שלו. השיטה הזאת של פילאטיס בנויה מרצף של תרגילים במיוחד במזרן יש לנו פילאטיס מזרן יש פילאטיס מכשירים יש ממש קוריאוגרפיה קטנה לכל תרגיל ואפילו המעברים בין תרגיל לתרגיל הם מיני תרגילים בפני עצמם ויש להם מטרה. המטרה שלהם היא קודם כל להכין אותנו לתרגילים יותר מתקדמים ובנוסף הם מכינים אותנו לכל מיני פעולות שאנחנו עושים ממש ביומיום שלנו. אז אני רוצה קודם כל להציג את ה... את האיש שהגה את השיטה הזו, ג'וזף פילטיס, אני אתן ממש בקצרה כי זה די מעניין לשמוע ככה את הרקע. ג'וזף פילטיס נולד בגרמניה וכשהוא היה ילד הוא היה ילד די חולני. הוא סבל מאסטמה, הוא סבל ממחלות ראומטיות, אבל כבר כילד היה לו חשוב לחזק את הגוף שלו, היה לו חשוב אה, להתגבר על המחלות ואז הוא התחיל להתאמן בפיתוח הגוף בסקי, בצלילה, בהתעמלות וככה לאט לאט הוא התחזק. הוא מאוד היה מושפע גם מתורות מזרחיות וגם מתורות מערביות ובאמת אפשר לראות את ההשפעות האלה בשיטה שהוא פיתח. ב-1912 הוא נסע לאנגליה ושנתיים אחרי זה במלחמת העולם הראשונה הוא נכלא עם עוד אזרחים גרמניים במחנה מעצר ושם הוא לימד את האסירים אגרוף והגנה עצמית. בעצם היה לו מאוד מאוד חשוב אה, להשקיע הרבה בגוף אה, כדי באמת להתגבר ולצאת מהמעצר אה, כשהם יותר בריאים והם חזקים. עכשיו, היו אנשים שהיו מרותקים למיטות, אז הוא לא ויתר. גם שם הוא לקח קפיצים ממיטות וחיבר אותם והוא ממש, אפשר להגיד שאלה בעצם היו המכשירים הראשונים שהוא פיתח, מיטות השיקום הראשונות שהוא פיתח כדי לעזור גם לאותם אסירים שהיו מרותקים במיטה בכל זאת לעזור להם להתאמן ולהפעיל את הגוף. אחרי המלחמה הוא חזר לגרמניה, הוא גם עסק בהדרכת אגרוף, הדרכה של הגנה עצמית ויותר מאוחר ב-1925 הוא נסע לניו יורק באונייה הוא פגש את קלרה שהפכה אה, לימים לאשתו וגם לשותפה המלאה שלו בשיטה שהוא פיתח. אה, הם הגיעו לניו יורק, הם התחילו לעבוד שם באולם של אגרוף ודי מהר הם הפכו את האולם הזה לסטודיו שלהם. ומה שקרה, אה, המון רקדנים ומתמלים ואומני קרקס הגיעו אליו לסטודיו כי הוא הצליח לעזור להם בשיקום מפציעות ולחזק אותם ויותר מזה שהרבה רקדנים פשוט התחילו להתאמן בשיטה שלו כחלק משגרת האימונים שלהם ומה שיפה זה שממש הדור הראשון של מורי פילטיס הם היו אותם תלמידים שלו אותם רגדנים למעשה שהתאמנו אצלו בסטודיו ובתמורה לימדו אה, את השיטה העבירו את השיטה על על לאנשים אחרים שבאו להתאמן. אז אה, למעשה כמו שהזכרתי קודם פילאטיס זו שיטה שאפשר אה, להתאמן גם במזרן בלי ציוד אה, נוסף או אפשר עם אביזרים נוספים אבל יש גם פילטיס מכשירים כלומר ציות שלם שג'וזף פילאטיס פיתח הוא פיתח את הרפורמר שזו מיטה שיש לה בסיס שינה ו... אפשר לשנות את ההתנגדות, יש שם קפיצים שאפשר לשנות את ההתנגדות וזה משנה ממש את המטרת התרגיל, את אופי התרגיל. יש כיסא, יש קדילה, כי יש מגוון של מכשירים שבאמת על כל מכשיר יש את התרגילים הייחודיים שלו. בניגוד למה שזה אולי נראה, אני חוזרת ואומרת שגם התרגול במכשירים הוא מאוד מאוד בטוח, במיוחד ברפורמר ה... הרפורמר נותן מקום שהוא מאוד תמוך, הגוף מאוד תמוך בו, כך שאם אתם רואים כל מיני תמונות או סרטונים באינסטגרם של אנשים שמבצעים כל מיני תרגילים שנראים מאוד מסוכנים, מדובר באנשים שהגיעו לשליטה מסוימת בגוף ובתנועה שהם מסוגלים להתקדם כבר לתרגילים היותר מורכבים. אבל אנשים שהם רק מתחילים לא מתקדמים ישר לתרגילים כל כך מורכבים עד שהם לא מקבלים שליטה בתנועה ובגוף. אוקיי, אז אמרתי שאני אדבר על, ה על העקרונות של פילאטיס כי הם בעצם מה שנותנים לשיטה הזאת את הייחוד שלה. אוקיי, אז העיקרון הראשון זה עבודה ותנועתיות של כל הגוף. עכשיו זה בא ממש לידי ביטוי בכל תרגיל ותרגיל בפילאטיס. אם אנחנו עושים תרגיל שאנחנו חושבים שאנחנו עובדים כרגע על חיזוק הרגליים אז למעשה זה לא רק הרגליים עובדות, יש פה עבודה גם של הבטן, יכול להיות שיש פה עבודה גם של הידיים כי גם אם הידיים נמצאות על המזרן ותומכות בי אבל הן מאוד מאוד אקטיביות אז הן גם עובדות אנחנו כל הזמן, בכל, בכל תרגיל יש ממש עבודה של לא רק של קבוצת שרירים אחת, אלא ממש עבודה של כל הגוף ותנועתיות של כל הגוף, וזה יוצר איזון וזה יוצר תחושה מאוד מאוד נעימה. העיקרון השני הוא נשימה. עכשיו, כל כך הרבה אנשים נושמים היום נשימה שהיא מאוד מאוד שטחית. לי היו ממש כמה מתאמנים שהיה ממש סיפור, הם ממש התקשו לקחת שאיפה גדולה, הנשימות שלהם היו קצרות ושטחיות, לשמחתי תוך כמה שיעורים זה ממש הסתדר וזה השתפר מדהים, אבל בעצם תחשבו מה תפקיד הנשימה בגוף שלנו, אנחנו רוצים לקבל חמצן שיגיע לכל התאים בגוף ולהוציא את הפסולת הנשימתית שלנו אז פילטיס בכלל התייחס לזה כמו מקלחת פנימית של הגוף והנשימה עצמה מאוד מאוד חשובה ויש לה חלק מאוד מהותי בתרגול. תחשבו על זה שנשימה גם מרגיעה את הגוף, מרגיעה את הראש, היא גם תורמת לריכוז גבוה, היא משפרת את, היא משפרת את התנועתיות שלנו, אם אני לוקחת שאיפה או, או נשיפה יש לזה משמעות מבחינת התנועה, מבחינת ביצוע התנועה שלי. עכשיו אתם תגידו, אוקיי, מה, מה כל כך מיוחד בנשימה? הרי בכל פעילות גופנית שאני עושה אני נושם. וגם בלי פעילות גופנית אני נושם, אני בכל מקרה נושם מה הישו פה של הפילטיס עם הנשימה. אז הנשימה פה היא ממש uh, built in ba, בהנחיות של, התר, של התרגול. Uh, אני ממש... מנחה, מתי לקחת שאיפה, מתי להוציא אוויר ואנחנו רואים איך הנשימה משנה ממש את, ה, את, ה, את התנועה בגוף וזו אחת הסיבות שבאמת התרגול הוא גם כל כך נעים וכל כך מרגיע את הגוף וכל כך משחרר אפילו סטרס. עוד עיקרון נוסף של פילטיס הוא ריכוז דיוק ושליטה אז אמרתי כבר שלכל תרגיל בפילאטיס יש את הקוריאוגרפיה המיוחדת שלו. עכשיו אנחנו ממש מרוכזים בביצוע של התרגיל ואנחנו כל הזמן בודקים מה קורה בשאר הגוף, אם יש, אם יש איזשהו ניסיון לפצות על קושי מסוים ואם כן אז אולי צריך לתת איזושהי מודיפיקציה כי המטרה היא להטמיע דפוסי תנועה שהם בריאים לגוף ושהם נכונים לגוף כי המטרה של פילאטיס היא בסופו של דבר שנצא מהשיעור ושכל הדפוסי תנועה שרכשנו שהם בריאים לגוף ימשיכו איתנו הלאה ביום יום שלנו וככל שאנחנו נרכוש דפוסי תנועה שהם בריאים ונכונים לגוף התנועות שלנו בפעולות היום יומיות שאנחנו עושים יהיו יותר חסכוניות באנרגיה ויהיו יותר בריאות לגוף. אז אנחנו כל הזמן מתרכזים בתרגיל, בקוריאוגרפיה, בנשימה, מדייקים את התנועה, בודקים מה עובד, מה לא עובד, מה צריך לשנות, ותוך כדי התרגול הזה, ותוך כדי המודעות הגופנית הזאת שאנחנו רוכשים, אנחנו בעצם מקבלים שליטה. שליטה בתנועה. ושליטה בגוף ו... וזה דבר שנבנה וממש רואים שיפור מדהים ממש גם משיעור לשיעור וכל החוויה של התרגיל קטנה עם הזמן אותו תרגיל אפשר לעשות גם בדרגות קושי שונות אבל גם אם עשינו באותה דרגת קושי אנחנו כל פעם מדייקים והחוויה היא שונה לגמרי בסופו של דבר אני אתן סתם סיפור ש... של מתאמן שלי שרגיל להתאמן גם בחדר כושר ואחרי כמה חודשים שהוא תרגל פילאטיס הוא פתאום מספר תקשיבי אני הולך לחדר כושר ואני נדהם איזה דברים מסוכנים אנשים עושים איך הם מחזיקים את הגוף כשהם מרימים משקולות עכשיו אני בטוחה שגם הוא עשה את אותם דברים מסוכנים לפני שהוא תרגל את הפילאטיס פשוט לא הייתה לו את המודעות אבל זה בדיוק מה שמקבלים כשאנחנו עובדים בפילאטיס, אנחנו אה, מודעים יותר לתנועה הנכונה של הגוף, יודעים אה, מה עובד, מה אמור לעבוד, איזה שרירים אמורים לעבוד, איך אני אמור לגשת לביצוע תרגילים מסוימים, ואז אפילו אם אני עושה סוגי ספורט אחרים כמו הרמת משקולות בחדר כושר או ריצה, הגוף שלי כבר יותר חזק, כבר יותר גמיש ויש לי מודעות לעבודה נכונה עם הגוף. עיקרון נוסף הוא עבודה ממרכז הגוף. כבר דיברתי קודם על הנושא של הפאור האוס, ש... של כל נושא של שרירי הליבה שמאוד מאוד עובדים עליו חזק בפילאטיס. עכשיו שוב יש תפיסה שגויה שפילאטיס מאוד מאוד עובד על שרירי בטן. נכון, הוא עובד מאוד על שרירי בטן אבל הוא לא עובד רק על שרירי בטן כי שרירי הבטן הם חלק משרירי הליבה אז הוא לא יעבוד רק על שרירי בטן, אתם לא תראו בפילאטיס שעושים כל הזמן כפיפות בטן ופלנקים. לא. עושים גם את זה, אבל עושים עוד דברים אחרים בצורה מאוזנת. זה לא שאני עכשיו עובדת רק על חיזוק הבטן ומזניחה את שאר הגוף. לא. הכל עובד ביחד בצורה סימולטנית, יש סדר לתרגילים ועובדים ממש על כל השרירים של הגוף. עוד עיקרון נוסף בפילאטיס הוא קצב וזרימה. יכול להיות שכל מה שדיברתי קודם על נושא של ריכוז ודיוק ושליטה בתנועה נשמע מאוד מאוד נוקשה אבל זה בדיוק ההפך השיעור, שיעור פילאטיס יש לו קצב והוא זורם והוא נעים והוא כיפי והוא עובר מהר למה? כי אנחנו כל הזמן מרוכזים בקוריאוגרפיות, בתרגילים השונים אנחנו מתרכזים בנשימה, אנחנו כל הזמן בודקים מה, מה עושים, איך הגוף מגיב מדייקים את התנועות. יש קצב, יש קצב לשיעור והוא מאוד מאוד נעים, הוא עובר מהר מאוד, אנחנו לא, 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 לא מבינים כמה הוא עובר מהר וזה ממש כיף גם לראות כל הזמן את ההתקדמות שלנו משיעור לשיעור. העיקרון הנוסף הוא התפתחות שרירים מאוזנת וזה גם תורם ליציבה טובה יותר. אז דיברתי על זה ש... שפילטיס לא עובד רק על קבוצת שרירים מסוימת, אלא הוא עובד כל הזמן, יש פה תנועתיות ועבודה על כל השרירים של הגוף. עכשיו, אני מחזקת מצד אחד את השרירים, מצד שני אני גם מותחת, אני גם אה, עובדת על גמישות, וזה build-in בתוך הרפרטואר של התרגילים, כלומר זה לא שאני עובדת עכשיו על חיזוק, אני אעשה המון המון אה, תרגילים לישבן או כפיפות בטן, ואז אני צריכה לעשות מתיחה. לא. המתיחות הן built in בתוך התרגילים, אם אני עובדת נניח על, על תרגיל בטן, נניח מי שמכיר את הסיזרס, אז אני עובדת על הבטן ותוך כדי זה אני גם מותחת את הרגליים האחוריות שלי. אז יש פה ממש בתוך התרגיל עצמו, גם בתוך התרגול אני מחזקת קבוצות שרירים מסוימות ומותחת קבוצות שרירים אחרות. ושוב, המתיחה היא נעשית בצורה אקטיבית, לא בצורה פסיבית. כלומר, תוך כדי המתיחה אני גם מחזקת את השרירים. לא רק, לא רק מותחת בצורה פסיבית. אמרתי בתחילת הפרק שכל אחד, לדעתי, כל אחד צריך לעשות פילטיס, לתרגל פילטיס. ולמה? כי פילטיס נותן לנו בסיס טוב. עכשיו, אני לא אומרת שפילטיס הוא הפעילות היחידה שאנחנו צריכים לעשות, ממש לא. ולהפך אני בטוחה ששמעתם אותי בפרקים קודמים שהסברתי איזה סוגי ספורט אנחנו צריכים לעשות במיוחד ככל שאנחנו מתבגרים. אבל פילאטיס נותן לנו בסיס טוב, הוא מחזק לנו את הגוף, הוא מגמיש אותו ו... ואז הוא מאפשר לנו גם עבודה יותר טובה וביצועים יותר טובים גם בסוגי הספורט האחרים, אפילו בקרוספיט, בריצה, בכל מה שתרצו. יתרון נוסף שיש לפילאטיס שהוא מאוד <coughs> מאוד תורם לבריאות של הגב ולבריאות המפרקים שלנו. אני בטוחה ששמעתם אנשים שסיפרו שסבלו מפריצת גב, מפריצת דיסק, סליחה, מפריצת דיסק בגב או מכאבי גב והרופא המליץ להם על לעשות פילאטיס. למה? כי פילאטיס שם דגש מאוד על התנועתיות של עמוד השדרה ועל התארכות של, ה... של עמוד השדרה. עכשיו, ממש דגש על, ה... על התנועתיות של עמוד השדרה בכל הטווחים שהוא אמור לנוע בהם. לא רק את זה, הוא גם אמר שאם נוקשה, אז אתה זקן. ואם אתה אדם בן 60 עם עמוד שדרה שהוא אמור לנוע בהם, אתה אדם צעיר. עד כדי כך, ותראו, תנסו לחשוב עד כמה זה נכון. תחשבו על מצב שהיה לכם איזשהו כאב, או בגב, או בכתף, איזשהו כאב או דלקת במקום מסוים, ואז כדי להימנע מהכאב אנחנו בדרך כלל מניעים פחות את אותו המפרק, ואז אנחנו הופכים להיות יותר ויותר נוקשים. ובעצם זה מה שפוגע, זה אחד הדברים שפוגעים לנו באיכות החיים. לעומת מצב שאנחנו ממש מניעים נעים בכל טווח התנועה שלנו ואז אנחנו מרגישים הרבה יותר קלילים, הרבה יותר חיוניים, הרבה יותר עם, עם רמת אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. אז פילאטיס בפילאטיס אנחנו שמים דגש על תנועתיות של עמוד השדרה בכל הטווחים שהוא אמור לנוע בהם ולא סתם על תנועתיות אלא גם על חיזוק של שרירי הגב. ועל הערכה של עמוד השדרה. עכשיו, מה זה אומר הערכה של עמוד השדרה? בואו נחשוב על, על תרגיל שאני יושבת על המזרן, אני אמורה לשבת בגב ישר עם רגליים פסוקות ברוחב המזרן כשהן ישרות. והגב אמור להיות ישר, הקודקוד הראש אמור להיות למעלה. אני יכולה לשבת בצורה כזאת, אבל הגב שלי יקרוס למטה. כאילו הכתפיים יהיו יותר למטה, אני מאוד מאוד אשתדל להיות, אני אגב כביכול אראה ישר, אבל למעשה אני לא ממש מתארכת. לעומת מצב באותה ישיבה, כשאני מדגישה לכם ואני אומרת שתדמיינו שהראש הוא כמו בלון הליום והוא מושך אתכם למעלה והוא מושך בעצם את עמוד השדרה כמה שיותר למעלה ומרווח בין החוליות. פתאום, אם אתם תסתכלו מהצד אתם תראו את הבן אדם מתארך, הגב ישר אבל בצורה שונה לגמרי. עכשיו זו רק נקודת פתיחה של התרגיל, עוד לא התחלנו לעשות את התרגיל. זו רק נקודת הפתיחה, אבל כבר בנקודת הפתיחה יש פה עבודה של זוקפי הגב, יש פה עבודה של הרגליים. זה לא, זה לא דבר פשוט הישיבה הזאת. אז כל התנועתיות של עמוד השדרה נעשית ממקום הזה של אורך וזה בעצם הטווחים שהם יותר בטוחים לגוף ובעצם שומרים, נותנים לנו את הדפוסי תנועה שהם בריאים וטובים לגוף. אותו דבר עם שאר המפרקים בגוף. אנחנו מניעים אותם בכל הטווחים שהם אמורים לנוע בהם ואם אני אמורה לעשות איזושהי תנועה מתוך המפרק אז אני אדאג שהתנועה תיעשה רק במפרק הזה ושאר הגוף נשאר יציב. שוב, זה מפתח מודעות. לא כולם מבינים ומודעים לזה שזה, שבעצם תנועה נעשית במפרק מסוים, ולא כל הגוף מצטרף לתנועה ביחד עם ה... נניח אני מסובבת את היד או מסובבת את הרגל, התנועה צריכה להיות של היד או של הרגל, לא של שאר הגוף שמצטרף איתה. ותחשבו על זה, מה זה אומר את ה... למצות את טווחי התנועה במפרקים? מה זה אומר להניע את המפרקים? כשאני מניעה את המפרק, אז אני מניעה את, את היד או את הרגל, בעצם המפרק שלי מקבל יותר חומרי הזנה, יותר חמצן, ויש אפשרות יותר להוציא חומרי פסולת משם. אז זה ממש שומר על הבריאות. של המפרק, גם מבחינת טווחי תנועה וגם מבחינת חומרי ההזנה שהוא מקבל וחומרי פסולת שיוצאים. אז אלה בעצם הדברים שמייחדים את פילטיס משאר שיטות האימון, כלומר זו שיטה שהיא באמת מחזקת את הגוף, מגמישה את הגוף, מלמדת אותנו לעבוד נכון, נותן לנו המון המון מודעות לתנועה. והיא יוצרת אצלנו ממש דפוסי תנועה נכונים, כי חשוב לנו לקבע דפוסים נכונים, ולא לקבע דפוסים שהם לא בריאים, כי עם הדפוסים הנכונים אנחנו נצא החוצה הלאה מהשיעור, ונוכל לעשות את שאר הדברים שלנו בצורה שהיא יותר חסכונית באנרגיה, בצורה שהיא יותר בריאה לגוף, ואפילו הנשימה, אפילו הנשימה שאנחנו לומדים בשיעור, נעשית הרבה יותר טובה גם מחוץ לשיעור. אז כמו שאמרתי קודם, אני חושבת ששווה ושכדאי לכל בן אדם לתרגל פילאטיס בנוסף לסוגי ספורט אחרים, כי שוב זה נותן לנו ממש בסיס טוב וזה בריא, פשוט בריא לגוף שלנו. כמו שאמרתי, יש אפשרות להתאמן בשיעורי מזרן, יש אפשרות להתאמן בפילאטיס מכשירים, כל אחד לפי העדפה שלו, והכי חשוב תתנסו כי אי אפשר לתאר במילים את החוויה הזאת של לתרגל פילאטיס. זה באמת, הרבה אנשים מתרגלים את זה והתחושה בסיום השיעור היא שהגוף אבד, אבד טוב, אבל יש תחושה של קלילות ותחושה של אורך בגוף. אז זאת תחושה מאוד מאוד נעימה ומאוד מאוד כיפית גם במהלך השיעור וגם, וגם כשיוצאים מהשיעור. אז אני אסיים פה, וכרגיל אני מזמינה אתכם לכתוב לי אם יש עוד נושאים נוספים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם ושאני אקליט פרקים, אז תכתבו לי. אתם יכולים ליצור איתי קשר באתר שלי שירלי הראל, או בדף הפייסבוק או דף האינסטגרם שלי. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט בגדר מידע כללי בלבד. ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.